0: Also erstmal äh, vielen lieben Dank fürs Runterladen und Streamen oder wie ihr auch immer an diesen Podcast gekommen seid. Ich bin der Felix von Donau3FM. Äh, ich bin normalerweise morgens in der Morning Show zu hören, aber das ist ist mein kleines Baby eben hier, dieser wunderbare Podcast. Es ähm, gibt immer verschiedene Einblicke in die große Welt der Hunde und... Heute ist für mich auch eine Premiere, weil ich damit eigentlich noch nicht wirklich was zu tun hatte. Heute blicke ich in die große Welt des Hundesports. <lacht> Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3 FM. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Er, er kommt direkt aus Schwaben, aus Jungingen. Chris Lucke ist sein Name und ähm, Chris, du bist mehrfacher Meister in verschiedenen Länderteilen im Agility. Also das habe ich jetzt alles richtig gesagt, oder? Ja, hast eigentlich alles richtig gesagt. Also ich habe
1: ganz früh angefangen mit dem kleinsten Titel, eigentlich die alp kreismeisterschaft mhm. und dann ging es hoch Süddeutscher Meister bis hoch zu einer deutschen Meisterschaft, dass ich gestartet bin. Wow. 2017 dann für den Titeln der Höhepunkt äh, Europameister im Team in Italien. Wow. Europameister im Team. Ja, also Team Klasse. Small, also die kleinste ja. Größenklasse, was ja. es gibt in dem Sport. Jetzt sind wir in Italien Europameister geworden. Das war natürlich schon das so
0: eins der Highlights dann. Erstmal erst die, meine blöde Frage, weil ich höre immer verschiedene Aussprechweisen. Heißt ja. es eigentlich Agility oder Agility?
1: Ja, so oder so. Ja, also Agility ist halt das, das Gedeutschte, sage ich jetzt mal. Ja. Wir sagen eigentlich Agility.
0: Also ist das ist so. das Richtige eigentlich, ja. oder Agility? Je nachdem. Und es ist, wenn ihr das jetzt vielleicht auch zum ersten Mal hört, oder vielleicht nur Berührung damit hattet, ähm, man rennt mit dem Hund mehr oder weniger durch ein Parcours
1: durch, oder? Ja, genau. Also das ist eigentlich entwickelt worden, ganz früher aus dem Pferdesport, also aus dem Springreiten. Mhm. Nur dass wir halt nicht reiten, sondern nebenher laufen. <lacht> das ja, das, das geht die Hunde einfach <lacht> nicht her. Ja, genau. Das geht halt nicht. Nein, das wurde eigentlich so als kleiner Show-Act dann bei einer Ausstellung in England wurde das erfunden. Okay. Da haben sich die Engländer gedacht, machen wir mal einen kleinen Spaß. Mhm. Und lassen mal die Hunde über so Hindernisse hüpfen und sowas Und so hat sich das jetzt dann halt entwickelt. Okay. Mhm. Und da ist jetzt halt an den Wettkämpfen, ist halt natürlich die Herausforderung, dass wir die Parcours, die der Richter stellt, vorher nicht kennen. Also es steht jedes Mal anders, das sind halt die gleichen Grundhindernisse, mhm. aber die Reihenfolge ist halt immer anders. Dann haben wir uns fünf bis sieben Minuten Zeit, das anzuschauen und dann geht es auch schon los. Ohne Leine, ohne Halsband, ohne Spielzeug. Nur so mit Wort- und ja, Körpersprachenkommandos dann halt durch den Parcours. Okay. und das funktioniert? <lacht> äh, ja, manchmal mehr oder weniger. <lacht> äh, ja, je nachdem. Okay. Funktioniert Aber eigentlich ganz gut, wenn man es, natürlich, wenn man das alles ausgebildet ist, wenn der Hund gut trainiert ist. Man muss das selber halt tausendmal gemacht haben, dass mal halt die Bewegungen alles dann drauf hatten, die Kommandos, und dann geht ja. das eigentlich recht gut, ja? Du, du trainierst das wo? Ich habe meinen eigenen Platz in Jungingen. So ein eigenen hinterm Haus oder wie? So ein ja, nee, ich habe es ich hab gepachtet an einem Aussiedlerhof. Mhm. Und da gebe ich dann meine Trainings. Okay, ah, das ist ja ja. also du, du machst also nicht nur selber, sondern du, du vermittelst auch anderen. Weiter. Ja, also ich habe, ich habe eine Schule aufgemacht jetzt mhm. Anfang 2018. Okay, also, also relativ ich, neu noch. Ja, ja relativ neu. Vorher ja. Hat meine Mutter eine Hundeschule gehabt, die hat dann Zug macht und ich gesagt, dann mache ich das weiter. Cool. Und ich habe mich jetzt halt wirklich spezialisiert auf das Agility. Sehr cool. Und fahre da auch in der ganzen Weltgeschichte eigentlich rum. Ich wollte gerade sagen Italien oder was, ja, was war also also, das
0: weiteste bisher? So? Das
1: weiteste war da war ich allerdings nur als Zuschauer mit und so ein bisschen inoffiziell als Teambetreuer war 2008 die WM in Helsinki.
0: Okay, da gibt es also auch richtig Weltmeisterschaften ja, einem also, drum und dran. Genau. Cool. Und, und was für Voraussetzungen muss man mitbringen, um bei so einer Weltmeisterschaft mitzumachen? Das
1: dauert lang. Das dauert <lacht> Echt, oder? lang. Ja. Wobei bei mir ging es am Anfang relativ schnell. Also ich habe 2002 meinen ersten Hund bekommen, mhm. habe dann 2004 ins Turniergeschehen eingriffen und bin dann... Irgendwie ging das so alles hoppla hopp. So als junger Bub macht man sich ja halt keine Gedanken. Und dann ja. Ja, war ich 2006 auf der WM das erste Mal gestartet. Man könnte fast sagen, ähm, es liegt dir ja im
0: Blut, oder? Ja,
1: ja ich, musste, ich musste als Kind immer mit auf den Hundeplatz ja. mit der Mutter. Was ja. natürlich dem Kind natürlich nicht samstags auf dem Hundeplatz rumhocken. Ja. So nahezu alleine als Kind. Ähm, ja. ja, und so bist man halt reingewachsen, mehr oder weniger. Und dann habe ich da die ersten Leihhunde bekommen von meinem damaligen Trainer Ich gesagt, komm, nimm halt
0: mal. Mhm. Ja, und dann kam so eins zum anderen. Also sprich, du, du, du hast das dann da für dich entdeckt, hast du gedacht, wie mache ich was draus? Was ist das so langweilig? Jetzt fange ich mal an, ja. dass da hinten durch so einen Reifen springt oder so.
1: Ja, das war so, ja, keine Ahnung. Also wir mal als Kind, man spielt halt Fußball, das war dann doch nicht irgendwie so das. Mhm. Und dann. Bin ich bei den Hunden geblieben.
0: Ich sehe schon ähnliche Situation bei mir auch. Der Fußball hat auch keinen Bock gemacht, da hat man sich was ja, anderes Ja, halt einfach nicht gut genug. Ja, das ist dazu so auch noch. Ja, geil. Ähm, und, und wie viele Hunde hast du jetzt? Also momentan haben wir vier. Vier? Ja. Also mir ist ja schon einer genug.
1: Aber ja, vier. das ist schon, schon sportlich. Wir haben jetzt halt zwei Alte. Was heißt alt? Der Blue ist 2006 geboren, also wird 14 dieses Jahr. Oh, wow, ja. Meine Choice wird, wird elf dieses Jahr. Mhm. Und dann haben wir die Pitou mit sieben. Mit der laufe ich noch aktiv, aber die ist jetzt gerade so am, am abbauen. Mhm. Ähm, auch altershalber. Und jetzt habe ich ja halt meinen jungen Rüden. Mit dem habe ich letztes Jahr erst angefangen.
0: Mhm. Und, um, das
1: sind, und das sind was für Hunde?
0: Das sind drei, drei Border Collies und ein Shelty. Okay und es da so rasselmäßig wahrscheinlich schon Hunde die das gut können, oder? oder oder ist das relativ
1: wurscht? Ja, prinzipiell ist es wurscht, also man kann es eigentlich mit jedem Hund machen, das wichtigste ist die Gesundheit. Also mhm. meine Hund ist noch alle durchgerängt komplett von vorne bis hinten, dass da der Körperbau, dass das alles passt. Ja. Weil es halt schon eine sehr große Belastung ist mit dem Springen und allem und die Wendungen. Zu schwer sollte der Hund nicht sein. Ich sag mal, gerade so ein Molosser oder sowas ist dann? <lacht> ja, das muss man sich ja vorstellen. Ja. Ein Ringer, der die ganze Zeit hochhüpft. Das geht halt dann auch auf die Knochen ja, und alles. Ne? ist halt ja. auch nicht gesund. Ne? Das ist alles das gleiche Material. Im ja. Ja. Und ja, von der Größe her muss man gucken. Und ja. Das und halt heißt, übergewichtige Hunde lasse ich bei mir zum Beispiel auch nicht im Training zu. Ja. Das ist mir auch zu, zu kritisch. Da bin ich auch so ehrlich und sage, äh,
0: Machen wir mal ein bisschen Diät und dann können wir anfangen. <lacht> ähm, das, das heißt, so ein, so ein Hund, also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, hey, ich würde das gerne mal probieren, mit, mit was fängst du da an? Ja, das sind so die ganz einfachen Sachen,
1: eigentlich halt mal dem Hund das, den Sprung zeigen. Also am Anfang ist es halt, die Hunde sind oft überfordert mit einem fremden Platz. Mhm. Und dann, ich habe halt nur so, ein, so einen Weidezaun rum. Mhm. Ja, fremder Platz, erstmal alles angucken und so. Und dann fangen wir halt ganz langsam mal an, so mit ein bisschen Spielen und muss ich mir halt den Hund mal anschauen, was die Bindung auch zum Hundeführer dann ist und dann kann man langsam am Anfang mal durch den Sprung durchlaufen lassen und dann irgendwann kommt dann die Stange mit drauf und Tunnel und so so die ganzen Geschichten halt Stück für Stück dem Hund das halt alles einzeln erstmal beibringen und dann wird das zusammengesetzt weil Ich, ich
0: denke jetzt auch gerade an meine also die, die springen zum Beispiel überhaupt nicht gern also Ja, das die, kommt auf die Motivation dann drauf an, was wir machen also Genau, also sie sieht meist, meistens hm. einfach keinen Grund über irgendwelche Dinge drüber zu springen wobei ich auch schon gehört habe, weißt du, ob du das bestätigen kannst, manche Hunde sagt man, wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie Hinterbeine haben ja,
1: das sieht man oft beim beim Springen. Ja. Also, wir sagen ganz oft, die Hunde haben irgendwie gar keinen Rücken. Also die haben sie gar nicht gelernt, sich zum zum Biegen. Okay. Das ist mein Junge zum Beispiel. Auch, der bewegt sich eher wie so ein Pony. Ja.
0: Das heißt so so richtig steif, also, so dong, Rücken dong.
1: und dreht sich nicht. Und, ja. Ja. Aber das muss mir halt auch nochmal beibringen. Ja. Wie bringt man sowas bei? Ja, da gibt's dann verschiedene Übungen. Mhm. Das, ich sag, das eigentlich der Hundekörper ist ja nahezu gleich wie vom Mensch. Mhm. Nur halt nicht horizontal, sondern, äh, nur horizontal, nicht ja, nicht, nicht mehr. Ja. Ja. Und wie man den Menschen auch selber erstmal beibringen muss, ein bisschen dehnen, dass man mal mit den Händen die Fußspitzen berühren kann und so Geschichten. Das kann man beim Hund natürlich auch alles machen: den Rücken erstmal dehnen, die Muskulaturen aufbauen und alles. Das machst du dann so richtig vorm vom Training, oder muss der Hund und das Hund ja, mal also gedehnt Ja, wir laufen uns vorm Training, laufe ich mich jedes Mal mit dem Hund warm. Ja. Dass da alles schön warm ist und so. Dann gibt es zu Hause verschiedene Gymnastikübungen, gerade auch mit Gymnastikbällen und sowas, wo die Hunde dann die Hunde Hinterläufe drauf und das dann ausbalancieren. Und Ach krass. Da gibt es ja, schon sehr viel gezielter Muskelaufbau auch beim Hund.
0: Mhm. Und ernährungstechnisch wahrscheinlich auch dann, oder? Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt gerade in so einem Sport ist. Das, das ja, es dann... gibt
1: Zusatzpräparate, die man geben kann, was mhm. auch viele machen, aber ich mache es jetzt nicht. Mhm. Weil ich mache halt dann nur, wenn ich merke, die Hunde brauchen es oder der Hund braucht es. Meine ältere Hündin, die Choice, die, die hat es halt mal gebraucht. Dann hat die natürlich was dazugekommen. Aber. aber ist eigentlich nichts Nö, ich merke. Nö, das schon besonderes. Keine muskelaufbauenden mega Das darf man auch gar nicht. Also, es gibt, ja, es gibt eine Anti-Doping-Liste. Also es gibt wirklich eine Doping-Liste, okay. die ist vom Verband. Ja. Wo jedes Medikament und Zusatzstoffe draufstehen, was man geben darf und was nicht.
0: Okay. Gedopfte ja. Hunde, ey. ja Ja, sehr ja logisch. was möglich ist, dann, gell? Natürlich. Manche kennen da wahrscheinlich kein Barton mit seinem Nein. Leider, leider nicht, leider nicht. <lacht> ähm, du machst jetzt also ist schon seit mehreren Jahren ähm, mehrfach ähm, meisterhafte Auszeichnungen, <lacht> das kann man wirklich sagen. Ähm, die, ist es ist immer noch dein erster Hund, den du da hast? Der, der, was nee, mehr, nee. Blue war
1: nee. nee, Nee, der, der Blue, der, das war unser, unser dritter Hund. Also mit, mit unserem allerersten Hund den haben wir, boah, das muss ich überlegen, 92 gekauft. Da haben wir nee, das okay. Ganze angefangen. Also meine Mutter hat es dann halt angefangen mit dem, das war aber... Ja, Mischling, ja. ganz normal. Ich habe dann 2002 meine erste Hündin bekommen, Libinia, Und mit der ging es dann los, dass man sich dann auch gezielt die Hunde holt. Also Die Choice ist gezielt von einem Züchter aus Köln. Mhm. Der Head kommt jetzt aus der Schweiz.
0: Ach, was? Äh, aus okay. aus
1: Seon. <lacht> da habe ich den den her. Und okay. da guckt man schon bis zu den Ur-Ur-Großeltern dann halt. Das ist schon eine Wissenschaft für sich manchmal. Das
0: glaube ich. Also der Sport und das Ganze ringsrum, da, da kann man Jahre füllen. Ja, das glaube ich. Ähm, du hast jetzt gerade eben auch gesprochen also von, vom, vom Training, dass, dass man eben viel reinstecken muss und so. Ähm, in, inwieweit machst du dieses, dieses Training auch mit? Ist es nur, dass, dass der Hund die ganze Zeit springt und auf Kommandos achtet oder, oder bist du da körperlich auch also, richtig mit dabei? Ja, es gibt verschiedene Stile. Also
1: Es gibt natürlich auch Leute, die ja, soll ich sagen, nicht so sportlich sind, die haben dann den Stil eher, den Hund weit weg von sich und auf Distanz zu führen. Mhm. Aber ich bin eigentlich, ich versuche schon immer mal immer am Hund dran zu sein.
0: Also du bist dann also, auch richtig neben den Hindernissen ja, so genau. dran und, und, und leidest ja, nicht ja, genau. quasi, ja, oder? Das.
1: Ja, teilweise die Geschwindigkeiten vom Hund, also die Geschwindigkeit vom Hund wird zum Glück nur gemessen. Ähm, liegen mittlerweile je nach Parcours bei ja, zwischen sechs und sieben Meter in der Sekunde. Das ist verdammt schnell. Ja, da geht schon was mittlerweile. Also.
0: <lacht> Sechs und sieben Meter in der Sekunde.
1: Ja. Das ist echt schnell. Und so also der Parcours im Durchschnitt 200 Meter. Ja. Also wenn wir auf dem Wettkampf sind, wir sind am Tag vielleicht aktiv drei Minuten beschäftigt im Parcours. Ja. Wenn überhaupt. Mhm. Und der Rest ist nur ja, rumsitzen, Gassi gehen, ja, aufwärmen, das,
0: abkühlen. Aber es ist doch voll schwierig, da den Fokus zu behalten, oder? Ja. Ich kann mir vorstellen. Also, wenn, Die langen
1: Wartezeiten. Das war jetzt gerade ein. In Italien war das ganz krass. Da hat es halt morgens um sieben den ersten Lauf und abends um sieben den zweiten. Und zwischendrin hat man eigentlich nichts zum Tun. Ja. Da dann wieder auf dem Punkt dann da zu sein, das war schon... Ja, klar. Das ist schon... Oder auch bei der WM, wenn man dann morgens einen Lauf hat und dann... So bei mir war es 2017 an der wm war. Freitags war der erste Lauf und glaube sonntags der zweite. Da hat man halt einen Ta Tag Pause zwischendrin gehabt. Mhm. Und das ist dann auch... Wann mhm. wird man ja auch nicht, nicht fitter im Kopf? Nee, nee, wenn man die voll, ganze also Zeit, ja also die ganze Zeit wie, wenn man mit dem Team unterwegs ist, also klar. ich bin eh so ein bisschen, ich sag mal, ich behaupte mal von mir, dass ich eher ein Teamplayer bin, dann auch in dem Sport, wenn man dann mit dem Team unterwegs ist, man hat die gleichen Klamotten an, dann muss man da schon, ist man ja schon immer dabei und guckt und
0: ah, da, ja, ja, von morgens um sieben bis abends um sieben. Ja. Also so ein, ich kenne jetzt ja meine, die schläft dann ja auch mal gern und viel.
1: Ja gut, deswegen <lacht> hat man ja eine Wohnmobil meistens Zeit dabei. Ja. Also es gibt so Verrückte wie mich, die extra ein Wohnmobil kaufen, wegen dem Sport. Dass die Hunde das auch bequem dann haben. Und dass Klimatisiert man wahrscheinlich auch? Äh, ja,
0: mittlerweile ja. Geil. <lacht> ja, muss ja, oder? Ja. Weil wenn du ja. in Italien in der Sonne stehst. Also.
1: Ja, auch hier schon jetzt. Also letzten Sommer, ich war Gott froh über die Klimaanlage am Dach. Das
0: stimmt. <lacht> ich meine, ich habe ja auch so, so ein Pickup mit Wohnkabine, mhm. aber also meine kannst du im Sommer da nicht drin lassen. Das ist, wird ein bisschen warm. Ja. Kommen wir mal zu den, zu den Parcours an mhm. sich. Äh, also, du hast ja von mehreren Hindernissen gesprochen. Mhm. Ähm, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt so im Kopf so von wegen ja klar irgendwelche Stangen oder Reifen, durch die man durchspringt. Mhm. Aber geh mal so in die Beschreibung, wie sehen so Hindernisse aus? Oh, das ist schwierig zu
1: sagen. Also es ist praktisch ja wie so ein ganz normaler Sprung beim Pferdespringen. Mhm. gibt es also die Hürden, das ist eigentlich so der, der Hauptpunkt im Parcours mhm. da werden halt dann die anderen Sachen damit verbunden dann gibt es ein, ein Slalom, das sind zwölf Stangen wo der Hund definiert rein muss und dann halt Slalom laufen, die Stangen sind jetzt muss ich überlegen, jetzt wird vielleicht peinlich, ich glaube 60 cm auseinander okay ja, wo der Hund dann da durch muss und von von vorne bis hinten ja, dann gibt es eine Wippe und das sind drei Kontaktzonen da gibt es einmal die Wippe, wo der Hund drauf muss, Wippe geht nach unten Hund darf weiter. Mhm. Eine A-Wand. sieht von der Seite aus wie ein A. Mhm. Und da muss der Hund einfach drüber. Also richtig steil nach oben. Ja, genau. Oder? Die ist dann 1,70 hoch. Mhm. Und der Steg, das sieht aus wie so eine Brücke, wo der Hund drüber muss. Ähm, bei den Hindernissen ist es dann so, die sind zweifarbig markiert. Da hat man unten im kleinen Bereich die Kontaktzone. Da muss der Hund treffen. Sonst ist es okay. ein Fehler. Sonst okay. ist, ist man halt mehr oder weniger mit einem Fehler. Mittlerweile ist man eigentlich raus. Okay. Und ja, dann ja noch ein Tunnelreifen, wie du schon gesagt hast, ein Weitsprung, das ist einfach, das sind vier Elemente bis zu 1,50 lang, wo der Hund dann drüber geht, was halt nochmal so einen richtig schönen Geschwindigkeitsschub gibt im Parcours, wenn man der Richter den richtig <lacht> einbaut. Ja, dann, das war's, glaube ich, eigentlich. Schon eine Mauer gibt noch. Okay. Das ist eigentlich auch wie ein Sprung, sieht halt anders aus, sieht halt aus wie eine Mauer. Ach so, ja. ja. Also da nicht halt, das sieht nicht dahinter was, was da nee, ist und nee, nee. und dann Das ist halt einfach weg der, der
0: Sicht, ja. Okay. Was, was das ist das faszinierende für dich an 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 dem Sport? Sehr gute Frage. <lacht> ja, <lacht> man, du nicht. bist ja du gesagt hast, bist ein bisschen gesagt, so ja. reingerutscht in das Ding.
1: Aber weiß ich weiß also nicht, das, 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 das packt halt einfach, ja, wenn man das, das ganze ringsrum auch, ja, gerade jetzt an den Wettkämpfen. Ja, man hat sich Freundschaften aufgebaut, die eigentlich weltweit gehen. Ja, wo man sich halt immer wieder auf Facebook schreibt, ne, wo man sich immer wieder sieht und dann. An den Turnieren packt man dann einfach so das Ritual. Freitag wird das Wohnmobil gepackt und dann fährt man los. Und Sonntagabend kommt man wieder zurück. Zwischendrin ist das Wochenende schön draußen mit dem Hund, mit den Freunden. Abends ein bisschen was grillen und so. Mal ab und zu vielleicht mal ein bisschen Party machen. Mhm. Ja, wenn es ein mhm. schöner Tag war. Hey, warum nicht? Ja, klar. Ja. Vor allem,
0: wenn <lacht> man den Meistertitel bekommen hat. Ja, genau.
1: <lacht> ja, es ist einfach das, das Ganze ringsherum und dann halt das Arbeiten mit dem Tier. Das ist halt, es ja. gibt halt einem das, das so wirklich so zurück.
0: Würdest du sagen, dass dass das die die Bindung zu zu deinem oder zu einem Hund das verstärkt? Ja, auf jeden Fall. Also ja. in, in dieses dieses
1: ja, wir machen das halt alles zusammen. Also eigentlich der Mensch Hund, es ist ja dann das Team, was da dann an den Start geht, auch im Training. Und das das bindet dann schon auch. Gerade wenn man auch ja abends im Wohnmobil zusammen ist, also Bei mir, die Hunde sind, nahezu alle im Bett, wenn sie dabei sind. Mhm. Weil ich jetzt nicht mehr die die alten nehme ich nicht mehr mit. Ja, aber die anderen beiden, die sind dann einfach mit dem Bett und dann ist das halt einfach so. ne Und das, das gibt schon nochmal eine andere Bindung hin, sag ich mal wie jetzt jemand, der den Hund halt zu Hause zwingt oder irgendwas hält mhm. und dem ab und zu mal Futter mitgibt. Ja.
0: Ja. Das also das ist schon eine, eine familiärere Bindung, sage ich mal. Wie sieht es da so in deinem Umfeld aus? Ich, ich kann mir vorstellen, du hast ja vorhin auch schon angedeutet, das ist ja quasi dein Lebensinhalt fast schon, ja, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, okay, Lebensinhalt <lacht> auf, auf, drauf. Ja, definitiv. Also es gab Jahre, da war ich
1: 49 Wochenenden unterwegs.
0: Boah, wie viele Wochenenden hatte du? So <lacht> ja, eins gesagt?
1: Ja, so Weihnachten war ich dann zu Hause mehr oder weniger. Ja. <lacht> ja, Inzwischen genau. drin mal eins vielleicht, wenn man erkältet war oder so. Aber ja. sonst
0: nur unterwegs. Krass. Und und. und Hast du da verständnisvolle Menschen um dich rum? Oder gibt es vielleicht auch jemand, der sagt, sag mal, also hast du alle Tassen im Schrank?
1: Ja, mein Freundeskreis, die sagen wirklich, hast nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber sie haben Verständnis dafür und die freuen sich auch immer. Ja. ja. Also die freuen sich für jeden Erfolg. Meine Kumpels und so, da das passt schon. Gut.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, gibt es in dem, in dem Sport auch so ein bisschen so, so Schattenseiten, wo du vielleicht sagst, so, wow. Schade, dass sie es nicht anders machen oder so, ohne dass sie jetzt zu sehr in die Nesseln setzen. <lacht> bei irgendeinem Verband. Nein, nein, nein. Also,
1: was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der, der Sport langsam, ich behaupte mal, so ein bisschen kippt wie, ins, wie in dem Pferdesport. Mhm. Also dass man wirklich auch nicht mehr arg auf die Gesundheit vom Hund achtet. Also viele Leute, die sagen halt, ja, dann ist der Hund halt kaputt, kaufen mir einen neuen
0: echt, oder? Ja, das, das ja. finde ich ein bisschen
1: schade und auch, dass man mehr oder weniger dem anderen die Butter auf dem Brot nicht mehr gönnt, also da gibt es wirklich wenig Leute, die einem das dann auch gönnen, wenn man einen Erfolg hat, ja also das, das, das kippt langsam, kippt das dann schon und das finde ich schade, also, das war früher leider, oder war früher nicht so und jetzt wird das halt immer mehr, weil es wird halt auch immer professioneller mhm. ja also mit diesen ganzen Hundesportzentren, die es jetzt halt auch gibt wird das alles professioneller, was ja prinzipiell gut ist, aber ja das finde ich halt, dass es dann aufs Leid vom Tier geht, das finde ich schade.
0: Also der Wettbewerb ist definitiv härter ja. geworden. Ja, das
1: auf jeden Fall, ja. ja. Und wenn ich jetzt denke, der Bluter ist jetzt bei uns, der ist 14, mhm. der läuft noch ganz normal mit, mit allen anderen. Hm. Er hat jetzt halt Altersschwäche, deswegen ja, ist er halt jetzt ein alter Herr, aber so geht es ihm halt gut und das ist mir halt auch wichtig. Ja. ja. Die Gesundheit auch im Alter, weil was bringt mir, wenn der Hund 5 ist und kaputt und dafür zweimal in der WM, ja, bringt mir nichts.
0: Ja. Du hast gerade auch gesagt, es gibt ja immer mehr von, von diesen Hundesportschulen auch. Mhm. Woran erkenne ich denn eine gute Hundesportschule? <lacht> ja, das ist. Das ja, ist wenn ich jetzt das jemand ist so zuhört und sagt so, mhm. hm, ich habe jetzt hier so einen jungen Hund, den könnte es vielleicht Spaß ja, machen oder mir das könnte es das schwierig. Das gibt
1: also, gerade was den Sport angeht, sage ich mal, gibt es nicht wirklich gut und schlecht. Ja? Man kann jetzt auch sagen, oh, derjenige, der hat tausend Titel gewonnen, der muss ja gut sein. Mhm. Aber dann steht außer Frage, ob der auch ein guter Trainer ist. Das weiß man halt nicht, ne? Das ist jetzt ein guter Fußballspieler, ist der auch ein guter Fußballtrainer. Das ist halt das auch, ja. ja. Entweder kann halt nur kicken oder er kann es den Leuten halt auch beibringen. Zum Beispiel für mich war die beste Trainerin war meine Mutter. Die ist selber eigentlich nicht so hochklassig gelaufen, aber das war, die war eine der besten Trainerinnen hier in der Gegend. Ja. ja.
0: Deine Mutter, die, die läuft die noch oder? oder? Nee. Okay, okay. Die, ähm der ganze Sport, sagst du ja auch schon, wird immer größer. Und wie, wie, viele, wie viele Menschen sind auf so, einem, auf so einem Wettbewerb etwa?
1: Also im Normalfall, so ganz normales, ist, sage ich mal, in Anführungszeichen, Dorfturnier, haben wir 120 Teilnehmer am Tag. Jeder zwei mhm. Läufe, also sind es 240 Läufe am Tag. So Europameisterschaften und sowas geht dann nahezu 600.
0: Krass. Krass. War da hier Hirn dagegen auch schon so, so, so eine Meisterschaft? Die wir jetzt verpasst haben. Meist oder kommt das Meisterschaft? Nicht wirklich. Ne, Meisterschaft hatten wir hier in der Gegend
1: noch nicht wirklich. Nee. Mhm.
0: Aber gibt es hier irgendein Event, wo du sagst, es gibt irgendwas hier in der Gegend? Oder in, in, also im, in Thüringen hat Bereich. jetzt zum
1: Beispiel ein Zentrum aufgemacht. Da gebe ich auch ab und zu Training. Da habe ich Training gegeben mhm. im Winter. Ähm, da sind öfters jetzt Turniere. Das lohnt sich auf jeden Fall mal hinzuschauen.
0: Das sind so kleinere interne Turniere? Ja, das Turniere sind einfach halt, ganz ja?
1: normale Turniere. Ja. 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 Dann das nächste größte Event ist in Kreuth, in Bayern drüben bei Amberg. Okay, ja. Yeah. Da ist im Winter ist da immer diese diese Back, also die Bavarian Agility Competition Kreuth. Und da sind letztes, es also war jetzt im Frühjahr noch vor Corona, das mhm. war noch vor der Corona-Zeit, da waren glaube ich 700 Teilnehmer oder was am Start auf drei Parcours Indoor in der Riesenreithalle in der Ostbayern-Halle. Ja. Yeah. Sind glaube ich, knapp 700 Starter gewesen. Das war schon
0: hat da ist schon mal Action in der Bude. Ja, oder? da kommen sie dann von
1: Schweden, von überall kommen sie runter, um da das Turnier zu laufen. Ist Krass.
0: Wie, wie funktioniert es mit so vielen Hunden auf, auf einem Fleck? Geht es relativ gut? Ja, das oder? geht
1: gut. Schon. Ja, es sind ja auch alle gut sozialisiert. Und schon, Also. Oder? Ja, das oder sagen wir mal die meisten. Oder so,
0: Hand aufs Herz, hast du schon mal irgendwas äh, erlebt, was vielleicht lustig war oder, oder wo ein Hund irgendwie alles durcheinander gewürfelt hat ja, oder, Mensch, das, oder? Das, das
1: sieht man öfters mal. Ja, ja, ja okay. Das, das passiert öfters mal in den Turnieren halt gerade bei den Anfängerhunden, ja, die sind halt noch Mensch unsicher, Hund unsicher und dann kann schon mal sein, dass da ein heilloses Chaos hinter hinterlassen wird danach. <lacht> ja. Aber da lachen da alle drüber oder, oder wie wird es da gehandelt? Ja, haben? also Lachen, man muss sich Lachen dann ab und zu verkneifen, weil für den Menschen ist es natürlich dann schon auch hart. Ne? Mhm. Also wenn es bei mir ein Chaos passiert, dann lachen natürlich die Freunde außenrum. <lacht> ja, das beruht dann halt auf Gegenseitigkeit. Aber wenn das so ein Anfänger, da ist man dann schon oh ja, der arme Karl und man lacht mehr in sich rein dann, weil es ja halt die Situation witzig ist, aber man schaut schon, dass ja. die das nicht so mit, mitkriegen direkt.
0: Ja. Jetzt, ähm, ich weiß nicht, wer jetzt alles zuhört, aber was ist denn der Trick dabei? <lacht> Chris. Was ist dein Geheimnis? <lacht> es gibt eigentlich,
1: Geheimnis gibt es keins. Das ist halt, ja, man muss halt seine Linie finden und die dann halt mehr oder weniger durchziehen, mhm. behaupte ich jetzt mal. Das heißt, das halt auch sehr viel Erfahrung, also der Sport das ja. beruht auf sehr viel Erfahrung. Ja, wenn ich jetzt halt meine, mein, bei mir ja, macht diese Bewegungen schon aber Tausende von Mal, weil wahrscheinlich Millionen Mal. Da denkt man halt nicht mehr nach. Ja, bei einem Anfänger, wenn man es halt sagt, hier, mach mal den und den Richtungswechsel, dann ist da erstmal der Kopf vom Hundeführer gefordert, sich da richtig zum Drehen und sich richtig zum Bewegen. Mhm. Und das ist sehr viel Erfahrung. Ja, das ist wie bei allem. Beim Autofahren am Anfang Kupplung kommen lassen, da denkt man immer noch nach. Und dann irgendwann hört man das halt auf, weil man
0: es halt dann, ja, weil man es halt kann. Ja. ja. Aber ist das echt so, oder, dass man, das so richtig, also selber als Mensch so Bewegungsabläufe lernen Ja, aus, auf oder? jeden Fall. Okay. Die, ähm, weil ich meine, so, wenn man so vorurteilsbehaftet oder Schwabe ja. ist und sagt, ah, da lässt halt sein Hund Hupfer und andere startet neben. Also. Was, was ist so eine typische Bewegung? Äh, gibt's da ja so bestimmt noch Namen dafür, oder? Ja, also, die
1: klassischen Zahlen sind halt ein, ein belgischer Wechsel, nennt sich das. Ein belgischer äh, Wechsel? Ja, das ist ein Richtungswechsel, da läuft der Hund auf der linken Seite. Mhm dann dreht man sich an dem Gerät gegen den Hund praktisch und nimmt den dann wieder mit der rechten Hand mit auf. Also es ist schwierig schwierig zu erklären. Yeah, das muss man, aber das ich, kann kann man zeigen. Oder dann auch der Blinde, beziehungsweise der französische Wechsel, da ist das ähnlich, nur man dreht sich nicht zum Hund, man, der Hund kreuzt dann hinter einem die Seite. Mhm. Ja, das sind so die, die klassischen Sachen eigentlich, was man verschwindet. Das heißt bei mir übrigens Rüber. Ja, <lacht> ja das, ist, das ist eigentlich im normalen Leben kann man das ja auch immer, immer benutzen, yeah. sowas, ja. Voll. Wahrscheinlich macht das jeder Mensch, aber auch beim Gassi-Gehen sie einfach mal so zum Hundtraining auf die andere Seite nehmen. Aber wenn es dann im Sport kommt, dann habe ich noch nie gemacht. Kann, kannst du ja. noch mit deinen Hunden normal Gassi gehen? Ja, natürlich. <lacht> Nur. Also Gassi-Gehen ist bei mir wirklich Gassi. Da will ich auch, da arbeite ich auch nichts mit. Okay. Ja. Ja. Da dürfen sie einfach sie selber Ja, dürfen sein einfach ganz normal miteinander spielen und rumrennen. Das mhm. ist...
0: Das ist cool, also wenn man Chris mal sieht mit vier Hunden ja, unterwegs. <lacht> Nein, gearbeitet bei mir wirklich nur auf dem Parkour oder auf dem Platz dann. Okay. Vom, vom Training her, wie, wie baust du sowas auf? Ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Trainingsmethoden, aber dir interessiert es mhm. mich ja natürlich besonders, weil... Also ich arbeite auf jeden
1: Fall nur mit positiver Bestärkung, also mhm. Spielzeug, Futter. Klar, ab und zu muss man dem Hund auch sagen, ey, Nee, war jetzt falsch, und der halt wirklich nicht aufpasst. Ja. Ist klar, ja klar. Ich vergleiche es eigentlich, gut, ich habe keine Kinder, aber ich vergleiche es eigentlich mit Kindererziehung. Mhm. Wenn man eine gute Meinung hat, Ja, wenn ich jetzt zu meinem Kind zum Beispiel will, es soll nicht auf den Tisch, dann wird es halt zweimal in Anführungszeichen bestraft, wenn es auf den Tisch geht. Mhm. Und dann wird es auch nicht mehr machen. Und dann wird es gelobt, wenn es halt nicht auf den Tisch geht. Ja, ja. Und so denke ich, kann man das relativ gut vergleichen. Also bei der normalen Hundeerziehung mache ich das eigentlich so nach dem Prinzip. Ich
0: wollte gerade sagen, das hört sich bei dir so ganz entspannt an, wie doch, eigentlich normale Hundeerziehung nur halt... Ja, nur sind halt die Geräte mit
1: dabei dann, mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Also die Geräte beibringen, das ist ja prinzipiell wie ein Sitz oder ein Platz. Nur dass okay. halt was anderes mit dabei ist. Weil ich will ja ein bestimmtes Verhalten von dem Hund ihm antrainieren. Jetzt gerade so an dem an Slalom zum Beispiel, ich muss ihm mal halt beibringen am Anfang. So hast du das Gerät zu machen und irgendwann hat er es dann kapiert und dann passt das. Würdest du
0: sagen, es gibt ein Gerät oder ein Hindernis, das immer wieder schw also das am schwierigsten ist oder das besonders ja. eine Herausforderung ja. darstellt? Das sind auf jeden Fall die Kontaktzonen, was ich geredet habe
1: vorher. Also dass das der war, Hund also immer... Ja, dass er da immer trifft. Das war früher, man hat den Hund halt einfach am Abgang, also an dem Stegabgang, stehen lassen. Heutzutage macht man sogenannte Running Contacts. Das heißt, der Hund beschleunigt eigentlich noch am Abgang und trifft dann schneller. Und das mhm. ist, ja, auch oh gerade mein größter Hass. Das ist, okay. so, oh, das ist so zäh und... Man muss immer wieder, immer wieder nachtrainieren und ja, das ist, muss ich mir selber sagen, das macht Spaß, das macht Spaß <lacht> dann
0: wird das schon. Es ist tatsächlich immer kontinuierlich weiter, oder? Ja, also der Hund ist nicht irgendwann mal austrainiert, sondern du bist ständig ja, am weitermachen.
1: irgendwann schon, aber es gibt dann halt auch irgendwann neue Techniken. Also ich habe jetzt gerade mit der Choice, da war die glaube ich sechs oder sieben, habe ich wieder was Neues anfangen zum Trainieren, weil wieder irgendjemand sich überlegt hat, oh, das können wir mal so probieren und das hat sich halt durchgesetzt und dann muss man das natürlich auftrainieren, weil das dann natürlich in Mode kommt. Ne? Okay. Und dann, ja
0: Warum muss man das auftrainieren? Weil das riecht er da gerne sehen? oder? Nein, nee, also
1: die Optik ist eigentlich egal im Parcours. Es geht nur um Zeit- und Fehlerpunkte. Okay. Aber wenn man jetzt halt, man hat jahrelang immer um den Sprung halt rum einen Kringel gedreht, mehr oder weniger, und jetzt nimmt man eine andere Linie und dann stellt sich raus, die ist schneller, ja. dann muss man das natürlich machen. Weil sobald okay. das der eine macht, muss ich das ja auch können, weil sonst gewinnt er ja da und das will ich ja nicht. Ja. Also wie in der Formel 1, oder? So richtig so, so Optimierung ja, man, die ganze Zeit? Ja, die ganze und, Zeit irgendwie. Also ja. ich habe mir jetzt auch selber eine Zeitmessanlage geholt, zum gucken, welche Wege die schnellsten sind. <lacht> Geil. Weißt du, so richtig so mit
0: Lichtschranken und ja. allem, oder? Ja. Geil. <lacht> du musst jetzt ich, noch noch einrichten. Muss, ich muss ich jetzt, muss jetzt noch
1: einrichten für mein Training und dann...
0: Weißt du, was wir machen wir sollten? Wir sollten ein Video machen. Ich, 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 ich gehe mit meiner durch den Parkour und dann du mit einem von dir. Ja, ja können wir mal. <lacht> muss auch mal vorbeikommen. Kriegen, ja, wir, kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir, ohne Scheiß. Doch, das können wir vielleicht, vielleicht können wir das als Video noch entweder noch schaffen, was wir vorher oder nachreichen. Ich schaue mir sehr unterhaltsam vor. Ja, müssen wir, machen wir halt bei schönem Wetter nicht so wie jetzt gerade. Nee, nee. Das, ist, das macht keinen da, Spaß. Das muss schon gut sein. Klar, Aber Wetter, du gehst
1: wetterunabhängig immer raus. Also, ähm, Gassi, ja, natürlich. Ja. Aber Training mache ich draußen eigentlich nur bei trockenen Verhältnissen. Mhm. Oder wenn es halt jetzt so ist wie jetzt heute, wenn es so ein bisschen nieselt, dann geht's es schon. Man muss halt rechnen. Oder die Wiese ist halt natürlich, wenn die nass ist, wenn es voll regnet, ist halt natürlich rutschig. Das ist Gefahr für Mensch und Hund. Die ist mir dann einfach zu groß, gerade bei den Geschwindigkeiten. Mhm. Da hat man schon Sachen erlebt, das oh, will man nicht sehen. Ja. So von diversen Kreuzbandrissen bei Hund und Mensch. Und ah. Ja, muss nicht sein, wenn man dann da so in haben wir halt mal lang liegt. Schon. Ja, das ja. Ist, ich mir, das Macht mach keinen Spaß, so aus dem Vollspurt, wenn dann das Verstandbein weggeht. Ne? Ah. <lacht> ja, macht keinen Spaß. Bilder sowas. aus unseren ja. Köpfen.
0: <lacht> Sehr geil, Chris. Ähm, der, der Sport, du hast ja gesagt, er wird immer größer und so. Ähm, ich ich frage immer zum, zum Schluss, das ist eigentlich immer meine Abschlussfrage, <lacht> gibt es irgendwas in der Hundewelt, was du dir, also wenn du einen Wunsch frei hättest, was, was wenn, wenn du was ändern könntest, oder so, so allgemein für die Hundewelt oder Mensch-Hundewelt, wenn du was ändern könntest, was wäre das? Wenn ich das ändern könnte. Ja. Oder wenn du irgendwie vielleicht, oder wenn, wenn Menschen also vielleicht vielleicht, wenn um mich größter, ändern. Das ist eigentlich
1: mein größter Wunsch, dass man einfach fair mit, mit dem Tier und auch mit Menschen umgeht. Mhm. Ja, also jetzt gerade auch diese Rassismusdebatte, was halt geht, das ist ja eigentlich dann auch, gerade diese ganze Tierquälerei, ja, das soll einfach aufhören. Das ist eigentlich so das, was man, so die ganze Tierwelt, oder also eigentlich auf der ganzen Welt, ja, was man da mal in Arbeit nehmen kann, jeder für sich.
0: Ja, Ich sage ja auch, also, das, ist, das, das ist ein großes Thema, glaube ich, unserer Zeit. Dass wir, ich der, weiß, der, nicht, der
1: gegenseitige Hass und das Nicht-Gönnen ist das, glaube ich. Ja. Das ist einfach dieses Nicht-Gönnen. Dieses Gegenseitig,
0: dass die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Ja. Und was ich immer feststelle, was ich jetzt bei dir auch so zwischen rausgehört habe, meine ich zumindest, <lacht> dass man immer wieder feststellt, wie, wie ähnlich wir uns eigentlich sind. Also alle, egal mhm. ob, ob Menschen oder, oder Tiere. Wir stellen auf einmal fest, Hey, die haben ja doch Gefühle. Die die können ja doch etwas vermissen oder 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 ja natürlich ja und und alles und haben genauso eine Beziehung zu ihren Kindern sage ich jetzt mal auch ja. ja und 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 dass man da vielleicht ein bisschen was ändert. Das wäre sehr cool. Ja auf jeden Fall nice. Ähm, vielen Dank, dass du da ja. warst. Kein ich Problem. Ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen alles abgedeckt. Oder liegt dir noch was auf dem Herzen, wo du sagen würdest, deine eigene Mensch machen. Deine eigene Schule, natürlich. Meine eigene <lacht> Schule. <lacht> mein, mein kleines Baby praktisch, das ja, ich mir aufgezogen habe. Ja, komm, mach, mal, mach mal hier ein bisschen du, Werbung machen. Wo, wo findet wo findet man dich denke ich? Also
1: man findet mich im Internet. Einfach den Namen mehr oder weniger googeln. Mhm. Ja, hört sich jetzt ein bisschen hochgestochen an, aber an den Namen googeln, dann kommt äh, meine Homepage relativ weit oben. Die, Amazing, die heißt wie? Die Amazing, äh, Amazing Choice Dog Academy. Okay. Und da stehen eigentlich alle Infos drauf, was es so gibt. Ich finde den Namen übrigens
0: geil. <lacht> The Amazing Choice. Ja, Dog das habe ich nach, meinem,
1: nach meiner Hündin benannt, nach der Choice. Okay. Weil sie heißt mit vollem Namen yeah. Amazing Choice. Okay. Ja. Hört sich an wie ein Disney-Film. Ich finde <lacht> find nein, das ist super geil. Das ist ja. echt cool. Ja. Und nach der habe ich das benannt, weil ich mit der halt so nahezu alles durchgemacht habe. Mhm. Ja. Und dann mhm. einfach vorbeischauen. Facebook, Instagram, überall. Zu finden natürlich heutzutage in den sozialen Medien. Das ist eigentlich kein Problem, dich zu finden. Ja. Wie,
0: wie viel Zeit muss ich etwa investieren? Oder wie, wie, je nachdem wahrscheinlich, was man haben möchte. Oder? Ja, also
1: ich sag mal, bevor man ein Turnier starten darf, muss der Hund auf jeden Fall 18 Monate alt sein. Vorher darf man gar nicht. Mhm. Und dann muss man vorher noch die Begleithundeprüfung machen. Mhm. Und ja so viel Zeit muss man auf jeden Fall und dann, also ich sag mal, Hund fertig, also in Anführungszeichen fertig ausgebildet. Drei Jahre schätze ich schon, dass man braucht. Wie oft
0: muss man da so die Woche kommen?
1: Ja, das ist bei mir ist es halt relativ schwierig, weil es halt Nebenjob ist. Mhm. Ich mache nicht so viel, ich darf auch nicht so viel machen. Ähm, ich mache es halt bei mir immer so, dass ich halt die Sachen kontrolliere, was die anderen, nicht gebe viel Hausaufgaben auf. Ich hatte mhm. jetzt auch gestern wieder... Gestern Abend zwei Leute da im Training, denen haben wir einfach schöne Hausaufgaben bekommen, was sie machen müssen. Das fragt man halt nächste Woche wieder ab.
0: Ja, ja. man muss ja auch immer viel einfach vor Ort machen. Das ja, ist, also das. Man kann ja nur immer zeigen im Training, so ein ja, ja, das genau. von mir zumindest. Und, <lacht> ja, und die genau. Hauptsache passiert ja dann eigentlich beim Spazierengehen und ja, so. Also ja. man
1: kann auch Agility viel im, im Spazierengehen machen. Ja. Das ist ganz klar.
0: Was ist das nächste große Turnier, das bei dir ansteht? Oder oh, du gut, gut, du momentan gar ist nicht. halt schwierig. Momentan ist alles ja. abgesagt.
1: Ja. Bei mir selber weiß ich nicht, als Trainer. Hoffe ich, dass ich nächstes Jahr nochmal nominiert werde für die Jugendeuropameisterschaft als Nationaltrainer. okay. Dass ich das nochmal machen darf. Das ist ja. so eins meiner Steckenpferde, sage ich mal, die Jugendarbeit. Mhm. Das mache ich relativ gern und auch schon jahrelang. Da hoffe ich, dass das nächstes Jahr funktioniert. Wäre in Portugal, wäre auch eine relativ geile Location. Oh, cool. Ja, nice. Wo so in
0: Portugal? Wo ist es?
1: Äh, Im Landesinneren. Ich glaube 30, 40 Kilometer von Lissabon ins Landesinnere. ja,
0: schön. Ja. ja,
1: da hoffe ich, dass ich vom Verband nochmal hin darf. Vielleicht mhm. hört ja jemand zu, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Weil das halt auch, Kinder und Hunde, das ist natürlich auch richtig cool. Ja? Das macht richtig Spaß, ja. Wieso? Ich, Kinder sind einfach auch so ehrlich, das passt halt voll zusammen. Mhm. Also das, da hat sich jetzt auch über die Jahre hat sich da einfach eine Riesen Klicke über ganz Deutschland gebildet. Mhm. Und das macht, ist immer wieder schön. Ist auch schade, dass man die dieses Jahr nicht sieht. Unser Jugendcamp fällt aus, das wir mal machen. Europameisterschaft fällt aus, beziehungsweise jetzt ist es eine Weltmeisterschaft geworden, wäre es dieses Jahr die erste Jugendweltmeisterschaft geworden. Verdammt. Ja, echt. es ja, fällt leider halt
0: alles aus. Ja, Ja, das ist halt gerade eben die große Krux her. Ne? Ja, genau.
1: Also. Aber Nein, das, das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Portugal mit den Kiddies nochmal auf jeden Fall durchstarten. Sehr cool.
0: Christian, ich wünsche dir ganz viel Glück. Danke. voll Und, ja, also, du mich gerne auch mal informiert drüber halten, wie, wie deine Erfolge gerade sind oder wo du dich jetzt ja. als nächstes aufhältst. Mhm. Können wir ähm, auf jeden Fall, klar. Können wir auch mal einen Folgepodcast machen, ja. Ja, gern, gern. Und wie gesagt, das mit dem Video, ich würde das, das echt gerne, ja, klar, das, 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 das wäre echt geil, das wäre ein Spaß. Lade ein paar, paar Leute von meinem Training ein,
1: dann. Haben jetzt noch ein paar Leute mehr Spaß?
0: Ja, genau. <lacht> Guck mal da, ah, der Achbanger. mit der Morengi. So, das ist übrigens der langsamste Hund, den man sich vorstellen kann. Yes.
1: <lacht> so. Wart ab, wart ab.
0: Alles klar. Chris, vielen lieben Dank und äh, euch natürlich danke fürs äh, Zuhören und Einschalten. Und ja, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung schreiben, das wäre großartig. Hilft dem Podcast, äh, dass er ein bisschen weiter nach oben kommt, in den Ratings. Jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn, wenn die Leute das anhören aus dem Sport. Ja, genau, das ist der große Dropdown. Das war's. Oh Gott, der Mikro, das nein. Das die hat alles ruiniert. Mein Erfolg. Ja. Mein Erfolg, in Anführungsstrichen. Alles klar, Chris, danke dir. Und ja, wir sehen uns bestimmt auf dem Platz. Auf jeden ist Fall. ist ja nicht so weit von mir. Albeck ist ja auch gleich um die Ecke. Ja, das passt. Auf cool. jeden Fall cool. Nice. Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3FM.